0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von heiße Luft. Wir sind heute, bevor ich näheres zu unserem heutigen Gast ähm, ja sage, sind wir heute wieder in einer besonderen Location. Ähm, wir hoffen, ihr hört es nur bedingt, um ehrlich zu sein, weil wir heute mal draußen sitzen bei der fetten Kuh und haben, ja, wie ich schon gespoilert habe, einen ähm, ganz besonderen Gast nämlich den Initiator von Köln ist cool. Ich glaube, der, dem einen oder anderen Zuhörer dürfte dieser Instagram-Kanal auf jeden Fall bekannt sein. Bevor wir aber Näheres zu dir sagen, würde ich eine Runde Ketchup oder Mayo initiieren wollen. Gerne. Und starte einfach mal. Mhm. Mhm. Memes oder Gifs? Memes. Reactions oder Pranks?
1: Reactions oder Pranks? Mhm. Oh, beides so 2013, oder? <lacht> gute Antwort. Reaction zum Zweifel.
0: Okay. Bild oder Video? Bild. Köln oder Düsseldorf?
1: Ah, Köln, <lacht> glaube ich.
0: Knapp, aber ne? Ja. ja. Fasching oder Karneval? Karneval. Cool mit C oder cool mit K? Auf
1: jeden Fall mit K.
0: So, die erste Runde ist geschafft. Ich würde sagen, wir übergehen jetzt in die Fragerunde.
2: Hier yes, ist auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen, Julius. Freut uns super, dass du da bist. Ich erzähle auch mal ein bisschen was zu dir und natürlich auch zu Köln ist cool. Wird ja. uns wahrscheinlich alle brennend interessieren.
1: Ja, also ähm, starten wir mal mit Köln ist cool, weil ich in der Situation gar nicht so wichtig bin, weil, ah. ähm, ja, kommen wir <lacht> vielleicht dann noch zu, ähm, Köln ist cool ist eine Kölner Meme-Page über Instagram entstanden Ende Mai 2019, ähm, zu zweit gegründet von mir und einem sehr guten Freund, den ich seit über 15 Jahren kenne. Und mittlerweile könnte man sagen, die reichweitenstärkste lokale Seite in Köln, knapp über, nee, knapp 190.000 Follower, erreichen in der Woche so dreieinhalb Millionen Impressions. Also ähm, ich glaube, wenn man lustig ist und in Köln wohnt, ist es schwierig, an uns vorbeizukommen.
0: Finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung, <lacht> die es, glaube ich, recht ähm, gut trifft. Du hast jetzt schon mal so ein, zwei Sätze, das ist übrigens der Bushintergrund, ähm, du hast schon mal jetzt so ein, zwei Sätze dazu fallen lassen, wie das Ganze so angefangen hat, aber vielleicht magst du ja noch, weil wir ja heute das Buzzword Local Marketing auf den Grill legen, ja. noch so ein, zwei Sätze sagen, was war denn eure Intention überhaupt, das zu starten, das Ganze?
1: Ja, folgendes, ich habe in, ich bin in Köln aufgewachsen, also seit 2004 in Köln bis 2016 dann in Köln gewohnt und habe in Wien studiert. Und ähm, der Tim, mit dem ich zusammen gegründet habe, der studierte in Berlin und wohnt da jetzt noch ein paar Monate und äh, ich hatte keine Lust auf Bachelorarbeit schreiben und er hatte keine Lust auf studieren und wir hatten beide irgendwie Heimweh und haben gefacetimed und hatten uns schon immer solche lustigen Memes, die man jetzt, also die man ganz unten auf unserem Kanal findet, dass auch der Content hat sich ja so ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, haben uns die immer auf WhatsApp hin und her geschickt und hatten in unseren WhatsApp-Medien dann irgendwann so 40 Dinger rumliegen und meinten so, ja okay, lass es doch einfach mal hochladen, in zwei WhatsApp-Gruppen schicken, von wegen so, ah, guck mal, voll witzig, haben wir gerade gefunden und dann schauen, was daraus wird, entweder das macht uns nach einer Woche keinen Spaß mehr oder es funktioniert halt. Ja und nach einer Woche hatten wir dann halt schon über 10.000 Follower und es ist ein bisschen durch die Gecke gegangen, ohne dass wir selber in Köln waren, was wir im Nachgang natürlich sehr schade fanden. Ich glaube, in Köln war das tatsächlich so die ersten ein bis zwei Wochen komplettes Stadtgespräch, wer wohl dahinter steckt und was das wohl Geiles ist. Was ich selber leider nie mitbekommen habe, beziehungsweise nur dann
0: Dich hören durch Dich wahrscheinlich hören ne? sagen. Mhm.
1: Und dann war es irgendwann, als ich merkte, okay, es ist schon big, dass ich in Wien auf Hauspartys war und die Leute meinten, Alter, weißt du, wer das ist? Du kommst doch aus Köln. Und dann dachte ich so, ja, okay. It's me. It's, me. It's me. Was ich so
2: richtig spannend finde, ehrlicherweise ist, weil als ich damit angefangen habe, ich weiß noch ganz genau, ich, ich komme ursprünglich aus wir bin auch viel in Köln unterwegs und es war halt so, dass äh, ich im Büro war und auch meine Kollegen mich an, ey, kennst du das schon? Ich so, ja, mega krass, so, Ey die wachsen gerade voll schnell. Und dann sind ja auch so Copycats entstanden. Ne? Düsseldorf ist cool, Bonn ist cool und wie sie alle heißen so. Ähm, was mich interessiert, so, weil also aus meiner Perspektive berichtige mich gerne, ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der es irgendwie geschafft hat, sich weiter zu etablieren, sondern vielleicht glaube ich schon so die Einzigen, die jetzt so den Ansatz da auch durchgezogen haben. Und ähm, was glaubst du, woran hat es gelegen? Also, wo der Rheinländer sagen würde, woran hat es gelegen? Hier,
1: hier, hier, hier. <lacht> um, also, auf, auf deinen zu antworten, jein. Es gab diese krassen Copycats, die dann dieses ist cool auch extra fortgeführt haben. Ähm, Lokalen Meme-Content gibt es aber mehr auch deutschlandweit. Also tatsächlich sind wir schon so das größte Beispiel, weil selbst an absoluten Zahlen gemessen sind wir, glaube ich, die größte lokale Meme-Page. Abgesehen von, ähm, also Berlin ist kleiner, München ist kleiner, Hamburg ist kleiner, obwohl die ja teilweise doppelt bis dreifach so groß sind wie Köln von den Einwohnern her. Ähm, Dementsprechend diese exakten Copycats hat es glaube ich einfach vertrieben, weil es keinen Spaß macht mit 100 Followern gegen 20, 25.000 irgendwie anzukommen, das lohnt sich einfach nicht und macht dann auch nach einer Woche keinen Spaß weil wenn man am Anfang den Prank, keine Ahnung, ganz cool fand und dass die anderen jetzt nicht so groß sind, keine Ahnung, ich würde jetzt ungern in Selbstbeweihräucherung abdriften, aber vielleicht sind wir auch die einzigen, die tatsächlich durchgezogen haben und immer weiter dran geblieben sind, immer weiter Content gemacht haben, immer weiter gepostet haben und dann das auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle clever benutzt haben, würde ich sagen.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, dass ihr so ungefähr nach einer Woche schon 10k äh, Follower hattet. Gab es denn da so einen besonderen Grund für? Also beziehungsweise haben sich irgendwelche Personen mit Reichweite irgendwie das verlängert? Oder hattet ihr so einen, ja, so einen Aha-Moment?
1: Ja, beides würde ich sagen. Also zum einen gestartet, wenn man jetzt alle 750 Beiträge runterscrollt, ist das wirklich ultra lokaler Content. Also der würde vermutlich jetzt bei 190.000 gar nicht mehr funktionieren, weil also das hört sich jetzt so super strategisch an, wie ich das erzähle. Am Anfang war es einfach nur so, ja okay, finden wir witzig, so lass raus. Mal lang, ne? Und ähm, es war halt ultralokal. Es ging um so, weißt du noch, der Sommer 2013 am Rudolfplatz, diese fünf Leute, die da rumhängen. So. Das kann man nur wissen, wenn man wirklich so aus der Stadt ist. Und die Leute haben wir halt auch extrem versucht zu erreichen, weil dann findest du quasi einmal die Base und wenn das dann über zwei Ecken geht, erreicht es auch die Leute mit Reichweite und wenn du diese Leute mit Reichweite hast, dann
2: pusht es, ist ein, es natürlich ja.
1: maximal, vor allem war das in den ersten Tagen interessant, weil wir uns immer auch gerne über die lustig gemacht haben, die dann aber wieder uns posten und das ganz Schöne ist, wenn man jetzt so Köln ist cool von heute betrachtet, ist es ja immer eine selbstironische Kölner Art und Weise, wie das Ganze gemacht wird, mit einem großen Community-Faktor dabei und ähm, ja, das hat dann so quasi schon angefangen, ja.
2: Du hast ja gerade Community angesprochen, also These, so am Anfang wart ihr wahrscheinlich noch viel stärker selber in der Recherche, mhm. was Content angeht. Wenn ich mir jetzt auch teilweise auch ein Story-Content angucke, mhm. ist es wahrscheinlich so, dass es voll das Community-Ding geworden ist, ja super viele Einsendungen bekommt und dann primär auch mit den Inhalten arbeitet. Also das würde mich so interessieren, wie schafft ihr auch diese Masse an Content ähm, ja, zu finden, zu lokalisieren und dann eben auch auszusteuern?
1: Also wir bekommen super viel geschickt. Das ist am Tag, keine Ahnung, müsste ich jetzt schätzen, weil ich betraue, also wir sind mittlerweile zu dritt und ich betreue nicht hauptsächlich das Instagram, äh, den Account. Ich betreue eigentlich alles, was so Events und dann so halb noch in Kooperationen reingeht. Deswegen lese ich nicht jede Nachrichtenanfrage durch. Weil was? Das ist, <lacht> ich ne, jede wird gelesen Besser, aber nicht mir nie geantwortet. <lacht> da ist halt irgendwas zwischen, guck mal, ich habe den Schlüssel gefunden am Aachener Weiher. Ein Eichhörnchen rennt eine Hauswand hoch, voll witzig und halt dann tatsächlich lustigen Content und ähm, das muss man halt einfach in Handlese sozusagen ähm, aussortieren, was dann irgendwie funktioniert. Und am Ende des Tages ist es auch ein bisschen Bauchgefühl so.
0: Selbsthumor, ne? Also Selbsteinschätzung. Ja, ja, ja,
1: genau, tatsächlich.
0: Und... Ja. Jetzt hattet ihr schon die ein oder andere Situation, auch an die ich mich erinnern kann, wo ihr sehr, sehr präsent wart. Gab es denn so ein oder zwei Situationen, bei denen ihr besonders viral gegangen seid?
1: Äh, eine auf jeden Fall, das war wegen, während der Überschwemmung, mhm. während der Flut. Das war für uns auch tatsächlich, wenn man jetzt reine Zahlen betrachtet, ohne dass wir das jetzt ausgeschlachtet habt, Aus, ja, ja. Also weder ausgeschlachtet noch, dass wir sagen wollen, geil Flut, wir gewinnen wollen. Wir ordnen es richtig ein, ja? <lacht> ja sind wir da, glaube ich, innerhalb von den zwei Tagen um 18.000 Follower oder so gewachsen, was dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie knapp 10% waren oder ein bisschen mehr sogar. Und das hat halt damit angefangen, dass die Leute uns die Videos geschickt haben. Also es hat halt dolle geregnet und dem einen ist das Klo übergelaufen und der andere hat sich in den Unterhose auf die mhm. Straße gelegt und hat getan, als ob da schwimmen, bla, war lustig. Und, und irgendwann kam dann halt auch Meldungen aus dem Ahrtal und so weiter, so, yo, da stürzt Neuser ein, da verlieren Leute ihre Existenz, da sterben Leute. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, all, aller lustiger Content raus haben uns wirklich schnell mit äh, Leuten von äh, Spendenorganisationen zusammengetan und haben quasi dann so eine, äh, ja, wie eine Affiliate-Page gefunden, wo wir alles aufgelistet haben, äh, um quasi zu unterstützen, sei es Geld, sei es Klamotten. Oder ich muss heute irgendwo schlafen, mein Haus steht nicht mehr oder so. Ja. Das ist so das, dieses klassische Virale. Und das andere, was mir auf jeden Fall noch einfallen würde, wäre das Karneval 2020. Weil, also das ist tatsächlich, auch wenn man es gar nicht glaubt, das einzige Karneval, was wir bisher mitgemacht krass, haben, da hat es angefangen, dass verrückte Sachen passiert sind und Leute angefangen haben, uns, uns äh, zu markieren. Mhm. Das ist ja das, was du gerade meintest, unser Story-Content ist ja gar nicht viel eigen, eigenproduzierter Content, also eigentlich alles, was in der Story stattfindet, ist ja eigentlich nur gerepostet und das hat da eigentlich angefangen und ich glaube, da sind wir auch stark gewachsen.
2: Was, was mir so mega präsent noch im Kopf war, ist so das Thema, ich sag mal, Corona-Partys. So. Also irgendwie, mhm. irgendwie so die, weiß ich nicht, so hier, ich bin jetzt nicht so also Aachener Weiher oder so, mhm. völlig Eskalation, Genau, Hundertschaft das machen wir auch so, so wollte ich gerade sagen, ja. Oder jetzt auch zu, ähm, zur Weltmeisterschaft mit eben vollen ja, ja, und, so. ja, ja, ja. und da hatte ich auch, muss ich sagen, voll so den... Da wart ihr für mich nochmal, ihr wart am Anfang richtig stark präsent mit der Gründung, mhm. sage ich mal. Dann ist das immer so in meinen Storys so ein bisschen mitgeplätschert und im Feed so. Mhm. Und dann kam für mich so das mit der, Corona mit, also wirklich so Corona-Party, ja. WM etc. pp. Da war es so für mich da ehrlicherweise so ein bisschen der FIFA. Ja. Also vielleicht so jetzt so aus Konsumenten- oder nutzer äh, Nutzersicht doch mal so. Ich weiß nicht.
0: Und von jemandem, der aus Bonn kommt, möchte ich nochmal kurz <lacht> erwähnen. Ja, das stimmt ja. natürlich
2: auch. Ja. Mein schlägt natürlich auch hier für. Für die kölnische Mentalität. Ja. Ein paar anderen hätte ich
0: jetzt rausgeschnitten, ehrlich <lacht> gesagt. Ja,
2: danke schön. Gestern war ich witzigerweise im Chor, fällt mir kurz ein, da hab, meinte jemand aus Mainz mitreden zu müssen, ob es jetzt Karneval in Köln oder in Düsseldorf ist. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Wenn ich aus Mainz kommen würde, dann kommt mir vorbei.
0: <lacht> also jemand, der schon mal eine Sitzung aus Mainz sich angeschaut hat, ich glaube, der weiß, was wir meinen, sagen wir es so. Jetzt macht man das ja, aber ich habe verstanden, so ähm, weil cool gestartet, ne? hat sich irgendwie einfach nett angefühlt ja. und ähm, hat dann irgendwie eine virale Kraft bekommen. Jetzt ist es ja aber so, jetzt habt ihr ja die Reichweite und habt euch ja ganz sicherlich schon mal Gedanken gemacht, wie man das vielleicht monetarisieren könnte, ja, oder was man damit macht. Was ist denn da so euer Ansatz oder sagt ihr, habt ihr da so eine Strategie, die ihr dann verfolgt?
1: Ja, ähm, wenn man jetzt über ein Geschäftsmodell sprechen möchte, dann fußt das für uns ganz klar auf drei Teilen. Also das eine fängt gerade ein bisschen an, das an und die anderen beiden laufen schon. Also das erste ist für uns Merchandise, da haben wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr, also ich glaube Anfang August letzten Jahres, haben wir angefangen Merch zu verkaufen. Es hat angefangen mit einer Cap, das ging dann weiter über T-Shirts, Hoodies, alles mögliche. Richtung Weihnachtsgeschäft sind wir dann mit Kölschgläsern gestartet. Ähm, hat ein, ein Kneipenquartett entwickelt mit äh, 32 Kölner Gastronomien, die ähm, dabei waren und sogar teilweise noch Gutscheine bei uns auf dem Quartett platziert haben. Äh, geht dann dieses Jahr weiter mit Merch, in auch wieder T-Shirt-Richtung, Aschenbecher. Wir haben äh, eine Kneipe des Zappes ähm, ausgestattet mit komplett Schockbesteck und mhm. die sind, laufen auch komplett auf Köln Cool Merch, was Streichhölzer, Aschenbecher in deren Laden angeht. Das ist so das eine was das Merchandise, was den Merchandise-Bereich angeht. Das zweite ist die Eventschiene. die haben wir jetzt vor anderthalb Wochen gestartet. Da hatten wir unsere erste Party im Helios in Köln-Ehrenfeld, die auch sehr gut lief. Das wollen wir auch in Zukunft auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Und das dritte ist halt klassische Instagram-Werbung, Kooperation, Monetarisierung. Was wir auch jetzt, keine Ahnung, lass mich überlegen, sechs, sieben Mal hatten wir bereits eine Kooperation.
0: Und wie war da so das Feedback drauf?
1: Boah, von bis muss man sagen mhm. der Content den wir dann kreieren der ist ja trotzdem meme basiert. Das ja, heißt ja, im, ersten trotzdem. im ersten Moment soll das jetzt nicht sein, ey Leute voll geil neue schorle Köln ist cool, empfiehlt das. Sondern das ist ja ungefähr das Wächst was man sich vorstellen kann. Sondern das muss irgendwie so integriert sein in unseren sowieso schon bestehenden Content und ähm, das war von bis also ich würde jetzt ungern auf die Negativbeispiele eingehen, weil das, glaube ich, dann auch unseren Kooperationspartnern äh, unfair gegenüber wäre. Aber im besten Falle finden die Leute den Content trotzdem witzig und äh, akzeptieren das, weil natürlich bekommst du auch ein bisschen diesen generellen Hate, ist das jetzt hier eine Werbeplattform, bla, aber wenn man dann mal mit dem Augenzwinkern kommentiert, so ja, auch wir stecken da ziemlich viel Zeit und Energie rein und so unfair ist es gar nicht, dass wir vielleicht auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Wir verstehen das eigentlich die meisten Leute?
0: Ja,
2: ja, glaube ich. Ne? Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich wie der erste Influencer, wenn irgendwie der Influencer zum ersten Mal Werbung macht, ist irgendwie der auch der Aufschrei groß oder jetzt auch auf TikTok, wenn ja. wieder die ersten Kampagnen laufen, so, da kommt halt immer irgendwie von der Community etwas. Aber am Ende des Tages hat Content ja irgendwie auch einen Wert und ich glaube, es ist auch cool, wenn man dann dafür irgendwie auch ähm, ja, irgendwie monetarisiert, was mich interessieren würde tatsächlich, ähm, wenn ihr wahrscheinlich, ich weiß ob du sagen kannst oder möchtest so, wenn ihr in eure Instagram Insights schaut, so wie viel Prozent kommen aus Köln?
1: Ja, kann ich dir sagen, äh, knapp 80%. Prozent.
2: Krass, das finde ich wirklich krass, weil ich hätte gedacht, dass es vielleicht dann sogar Leute auch außerhalb der Stadt irgendwie so erreicht. Aber dann ist es ja eigentlich voll nice so, ne? wir haben ja auch das wird heute lokales Marketing so, irgendwie auch so, ich sag mal so, Kölner Traditionsunternehmen, irgendwie auch sinnvoll irgendwie ja. zu einzubinden und zu integrieren. Ja. Kann auch einfach ein mega Case einfach sein. so, ne? Weil wo hast du die Chance, oder jetzt auch hier Fette Kuh zum Beispiel, ne? ist halt auch in Köln. Ne? Also ja, ja. Wo hat man die Chance irgendwie dann so, ohne jetzt irgendwie ich glaube, großen Aufwand zu haben, so lokal einfach gut targeten zu können, ja. so, ich mega nice, finde ich cool.
0: Ja, definitiv. In Sachen Monetarisierung, jetzt gibt es ja so, jetzt nicht unbedingt Wettbewerbe, aber Seiten, die einen ähnlichen Approach gewählt haben, und die sich dann zum Beispiel für eine Monetarisierung über Patreon entschieden haben.
2: Mhm.
0: Wäre das was, wo ihr sagt, ja, könnten wir uns langfristig oder mittelfristig auch vorstellen, oder sagt ihr, boah, nee, keine Lust auf diese Exklusivität, nenne ich es jetzt mal.
1: Boah, super schwierige Frage weil wir uns dann dort auch schon Gedanken drüber gemacht haben, da aber noch nie zu einem richtigen Schluss gekommen sind, weil ich bin der Meinung, so wie es gerade ist, das ist am Anfang so entstanden und das soll auch der Sinn weiter sein, wo man drüber reden kann, ist ob man zusätzlichen Content, der muss gar nicht unbedingt Meme-Content sein in meinen Augen, das kann auch alles andere sein, wenn man sich entscheidet, beispielsweise sich irgendwie Richtung Stadtportal zu entwickeln oder sowas. Mhm. Dann ist das, glaube ich, interessant, an sich den ganz normalen Meme-Content über Patreon rauszuhauen, finde ich. Insofern uninteressant, als dass es dir auch ein bisschen die Spontanität nimmt, was äh, Content halt angeht, wenn es jetzt, keine Ahnung, manchmal hauen wir halt auch einfach Dinge raus, weil es in der Sekunde passt und morgen verstehst du das schon gar nicht mehr. Einfach nur, wenn es jetzt krass anfängt zu hageln und äh, dann bin ich der Schnellste und baue dir das in fünf Minuten und baller es einfach nur raus. Das zieht dann nicht die Oberlikes, hat nicht die besten Insights, aber es macht halt einfach Spaß und die, die Leute, die das auch, diesen Hagel gesehen haben, die freuen sich halt einen Ast ab. So. Kann ich bestätigen, ja. <lacht> Und ähm, ja, das würde Patreon halt auch dem Ganzen ein bisschen nehmen. Plus in dem Moment, wo du das machst, bist du halt wirklich gut monetarisiert. Ne? Also dann kann ich, in dem Moment könnte ich Leute verstehen, die sagen so, äh, was soll das? Wenn es jetzt immer nur ein Beitrag ist, der mal monetarisiert ist, dann denke ich mir so, ja, komm. Was so weiter, ja. Junge. ja,
0: jetzt habt ihr, ja, hast du gerade eben erklärt, so ein paar unterschiedliche Sparten, ne? ob das ja. jetzt Event ist, Merch und so weiter. Was würdest du denn sagen, ist die, wo ihr das meiste Potenzial seht? Oder lässt sich das überhaupt sagen?
1: Boah, das ist so unterschiedlich. Also natürlich ist jetzt aktuell, was reinen Arbeitsaufwand angeht, ist eine Kooperation dankbar. Das glaube ich. <lacht> ähm, was reinen Spaß angeht. Ähm, macht Event halt super viel Bock, die Leute zu sehen und auch was wir uns da noch für Gedanken machen, was in Zukunft kommt. Ich meine, es kommt ja auch noch mal Karneval und so weiter. Ähm, das kann schon ordentlich knallen. Ist aber auch ein wahnsinniger Arbeitsaufwand. Und, ähm, das glaube ich auch. <lacht> und ähm, Merch ist, ist sowohl profitabel, der Arbeitsaufwand ist je nachdem, was man macht, überschaubar und ist eher so ein Herzensding, weil wir das ein bisschen so sehen. Es gibt ganz viele Leute, die sind zwischen 18 und 35, kommen aus Köln, lieben Köln, würden das auch voll gerne tragen. Das einzige Kölner Merchandise, was es aller gibt, ist 1948. Liebe, Wunderschön. Liebe eine Stadt, äh, Dom und Zeugs, halt so cheesy.
0: Milly Milowitsch,
1: ne? Scheiße. <lacht> und deswegen haben wir uns da ein bisschen dem verschrieben, so ja, man kann auch Köln repräsentieren und nicht, dass sich voll auf die Brust schreiben. Deswegen, ähm, gibt es einfach von uns ein Basic Shirt, ein schwarz und weiß. Es hat ein gesticktes Kölschglas auf der Brust und fertig. So, ne? Das ist genug. Das ist vollkommen ausreichend für junge Leute Köln zu repräsentieren, ohne da noch x Skylines drauf malen zu müssen.
2: Ja, finde ich super spannend. Tatsächlich noch mal zum Event, weil da, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nämlich gedacht, so, ihr macht eine Comedy-Show oder so. War so okay. mein erster Gedanke. Ne? Es ja. musste irgendwie, ich sag mal, es war für mich so, boah, geil, Meme-Content, funny, irgendwie ein richtig geiles Stand-Up-Ding. So. Das war so mein erster Gedanke, als ich das erste Mal davon gehört habe. Da habt ihr eine Party gemacht. so? Die Frage, die ich zu mir hätte, ist so, habt ihr, denkt ihr auch in anderen Event-Formaten noch so oder Entertainment-Lastiger? Oder jetzt hast du auch Karneval schon angesprochen. Glaubst du, es ist, es ist Party, Karneval etc. oder ist es vielleicht auch perspektivisch vielleicht mal Stand-up-Comedy etc. pp.
1: Also unser Fokus momentan ist tatsächlich auf dieser klassischen Party partyschiene ja, das ist jetzt schwierig zu verargumentieren. Das Ding ist nur, dieser, also Stand-up-Comedy kommt jetzt gerade ganz viel Gutes. Bin ich aber noch, oder ich denke mal, wir alle noch mit aufgewachsen, dass es das einfach nur super peinlich ist. <lacht>
0: gibt es ja immer noch einzelne gibt es Ausprägungen. Auch, gibt es
1: auch immer noch. Und ähm, es ist zwar auch Humor, aber es sind halt ganz andere Humor-Player, wenn man so will. Ne? Mhm. Weil das befruchtet sich, glaube ich, gegenseitig. Mittlerweile ist es ja so, dass super viele Leute mittlerweile von Twitter in Autorenbubbles gerutscht sind und für Böhmermann, Schmidt und so weiter schreiben, was ich super interessant fände. Aber ich glaube, das jetzt bei uns mit aufzunehmen, weiß ich nicht, wie 100 Prozent da die Rückmeldung auch wäre.
2: Ja, das war wie gesagt das erste Mal. Was also ja, ja, ja. das, so das an, an ich gedacht hätte, so. Ne? Ja, deshalb, kann ich total verstehen. Deshalb war es so eine Frage, die ich auf jeden Fall auch irgendwie stellen wollte. Ja, deshalb glaube ich, das Thema Multizerierung ist in Summe spannend. Ne? Ich glaube, wie gesagt, Kooperation ist cool. Ähm, auch so jetzt mit, mit event rein Merch, äh, was ich da halt auch spannend finde ist so, eben so, was du auch gesagt hast, nicht so, hey, dick irgendwie I love Köln aufs T-Shirt schreiben, ja. so mit dem irgendwie gefühlt jeder Touri hier, ja. also irgendwie zwei Kilometer um den Dom herumläuft, so ja. ungefähr, ja, finde ich, find ich schon einen spannenden Ansatz. Wenn du jetzt nur so in die Zukunft guckst, so Richtung Monetarisierung, glaubst du, das ist so das Setup oder siehst du noch etwas, was da on top vielleicht noch ähm, kommen könnte?
1: Ist natürlich die, die, die Frage, ne? also momentan denken wir nur so weit, was klassische Monetarisierung angeht, es ist natürlich aber auch immer spannend, mit Unternehmen zu kooperieren und nicht am Ende eine Rechnung zu schreiben, sondern ähm, zu gucken, wie profitiert ihr davon, wie profitieren wir davon. Das muss natürlich trotzdem auch in irgendeiner Weise finanziell darstellbar sein, aber es gibt auch andere Lösungen als eine Rechnung schreiben, sondern man sagt, okay, lass uns mal ein Special Edition Produkt zusammen dran machen, wo wir irgendwie umsatzbeteiligt sind. Also Co-Creation oder so, Genau, ja? genau. Ja. Das wäre noch so, was für mich trotzdem Kooperation wäre, ja. aber nicht dieses klassische Werbung Werbungsschalten, Rechnungsschreiben. Ja, Konstrukt. Ja.
2: ja, ist halt super spannend. Ich glaube tatsächlich, dass ja auch viele Sachen, die wahrscheinlich Influencer heute auch schon machen, ne, dass ja Co-Creation mhm. zum Beispiel auch ein spannendes Thema, das Merch-Thema, ja. eigene Produkte. Da finde ich halt auch euer Quartett mega spannendes, mega spannendes, total natives, passendes Produkt so mit den Gutscheinen und so. Das ist schon echt ganz cool. Ja. Deshalb glaube ich, dass man da schon auch oft so eine Analogie zum Influencer-Marketing eigentlich ziehen kann, so ne? Und da auch so die Prinzipien, die im Influencer-Marketing funktionieren, eben auch so in euer Business einfach übertragen kann. So.
1: Genau das Einzige, wir, wir reden auch regelmäßig halt mit Kunden oder mit Agenturen und die sagen halt oft, wenn die, wir ein Angebot schreiben und dann sagen die, oh, das ist jetzt vielleicht viel, weil äh, ihr seid ja gar nicht so nahbar oder vertrauenswürdig, wie es jetzt... Eine wie eine Person. Person. Mhm. Aber das sehe ich tatsächlich grundlegend anders, weil wir sind eigentlich alle Personen... Ich finde es viel authentischer als manche ja. Person, ja, ja, in der Tat. Ja. Genau, weil, ja, wir stehen halt für die Stadt und eigentlich für die Follower an sich schon, weil die mögen nicht die Person, sondern die mögen das, was wir machen. Ja, und, und der Content
0: kommt ja von den Leuten, ne? Genau. Also, ja, total. Ja. ja. Genau.
1: ist halt ein Community-Ding, so, ne? Ja. Und ich
2: glaube auch... Äh Stärker geht
0: es ja auch eigentlich nicht. Genau. Und ich glaube, ja. ihr
2: könnt euch sogar stärker die Finger verbrennen als ein Creator. Ich glaube, mhm. ein Creator, wenn der sich mal die Finger verbrennt so und macht jetzt mal was so, oh, keine Ahnung, was jetzt irgendwie nicht so die geilste Brand war, glaube ich schon, dass man dem was auf Strecke vielleicht sogar verzeiht. so. Mhm. Aber ich glaube, dass ihr so ein, schon auch vielleicht stärker in die Kritik genommen werdet, als ja. vielleicht. wäre jetzt, wär jetzt mein Eindruck oder mein Bauchgefühl. Deshalb glaube ich, dass ihr eigentlich sogar da... Ähm, auf dünnerem ja. Eis unterwegs ja, sein.
1: Ja, das ist auch eine Nummer, wo wir uns immer vorbehalten, Nein zu sagen. Ne? Also wir bekommen deutlich mehr Anfragen, als wir am Ende durchziehen. Glaube ich. Ähm, das geht jetzt von skurrilem Zeug, wie verkaufen wir unser Olivenöl? So. Ich wollte
0: gerade fragen, was war denn schon dabei?
1: <lacht> ja. Olivenöl und ähm, Safran. Ähm, ah, okay. Ganz interessant. Ähm, aber auch bei großen Marken, wo ich mir teilweise so denke, also jetzt gar keine Namen oder sonst irgendwas yeah. zu nennen, so ja, ihr habt einfach das klassische neue Local Influencer Whatever Marketing nicht verstanden, weil es ist einfach nicht ja, zeigt man das Produkt fertig, die Leute kaufen, das machen wir einen Affiliate Link fertig so, sondern da steckt halt mehr hinter und in dem Moment, wo wir merken, ja, das passt einfach null zu uns und die Umsetzung würde nicht funktionieren dann behalten wir uns halt auch das Nein vor, ja. weil man halt auch dazu sagen muss an der Stelle tatsächlich, keiner von uns drei macht es aktuell hauptberuflich.
0: Das wäre nämlich noch eine Frage von mir in der Tat, ja, genau. wie das Konstrukt da aktuell genau, ist. Genau, also
1: Tim arbeitet nebenbei noch in einer Agentur in Berlin, ähm, Firat studiert Architektur und ich studiere Marketing noch nebenbei hier in Köln und ähm, Traumfeststellung wäre natürlich alle drei hauptberuflich. Ähm, ist aber noch ein Weg dahin, muss ja. das, man sich das leisten kann, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ja klar. Ich meine, äh, so lange seid ihr jetzt ja auch noch nicht da. Ne? Ja. Insofern äh, völlig legitim. Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben wollen würdest, der in dem Bereich Lokalmarketing irgendwie unterwegs ist, welcher wäre das?
1: Rausgehen, nicht aufs Handy gucken, Augen aufmachen.
0: Mhm. Ja.
1: Tatsächlich. Also voll oft gehe ich einfach nur mal eine Runde spazieren und auch in neun von zehn Fällen kommt da nichts bei rum. Aber oft im zehnten Fall kommt dann was sehr. Kommt
0: Gutes. dann 100.000 Views darum, ne? Ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ja. Also, legitimer Das ist das, was äh, ich da empfehlen kann, ja. muss man sagen.
2: Ja. Deswegen, Und, ganz kurz, um da
1: noch einzuhacken: Deswegen, wir kriegen auch oft die Frage gestellt: so, ja, wollt ihr das nicht auch für ganz Deutschland machen? Wollt ihr nicht auch äh, Hamburg ist cool, Berlin ist cool, München ist cool ja. machen? Kann ich gar nicht, weil ich brauche jemanden, der da seit 20 Jahren wohnt und das macht. Und dann kann man irgendwie gucken, okay, findest du das interessant, können wir mal zusammenarbeiten mhm. oder so. Aber ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen und Memes über München machen, weil ich da nicht herkomme.
2: Ja. auch so Jugendkultur, glaube ich, zu verstehen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ne? Ich glaube, selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie Mitte 30 bist und wohnst irgendwie, keine Ahnung, bist in Hamburg groß geworden, glaube ich, dass äh, du es trotzdem auch vielleicht gar nicht dieses Feingefühl mitbringst um ja. diese Jugendkultur zu verstehen, die halt mit so Content interagieren möchte. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Herausforderung, weil es ist ja schon auch eine gewisse Sprache, eine gewisse, weiß nicht, so ein, eigentlich, ein, eigentlich schon so eine Kultur, so eine kulturelle Bewegung, die man, Voll. glaube ich, auch hat. So. Ich glaube, das stelle ich mir auch schwer, dass in anderen Städten einfach so als Copycat umsetzt. Und ich glaube deshalb, um meiner Frage auch am Anfang mhm. noch mal, so da die äh, Brücke zu schlagen. Ich glaube, deshalb sind die anderen auch gescheitert, weil die dachten, hey, was die da in Köln können, das kann ich jetzt hier in Düsseldorf auch. Aber sie haben es dann einfach nicht verstanden. so ne? mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, so dieses, ähm, ne, was will meine Zielgruppe, was bewegt sie und da den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt, hast du ja auch gesagt, ja. den Hagel kannst du einen Tag später nicht mehr bringen. So, <lacht> ne? Das ist dann wahrscheinlich auch so wie auf jeden Content-Case zu übertragen, der richtige Content zum richtigen Zeitpunkt und dann funktioniert es halt irgendwie auch. Ja. Ja. Obwohl
0: ich das eine super interessante ähm, Frage fände, ob man dieses ähm, ja, Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, was ihr gefunden habt, auch so auf München zum Beispiel übertragen könnte, wenn man in München ja, wohnen würde. Wisst ihr, was ich meine? Ob der ja, Humor ja. so der gleiche ist? Das fände ich
2: mal ja, interessant. Da muss halt dann eher so ein BWL-Justus kommen oder so, <lacht>
1: in der Max-Vorstadt. Ja, ist, also man muss halt dazu sagen, Köln ist sehr dankbar für alles, was ich sich in um Köln selber Ich glaube, das auch. So Selbstverliebtheitsfaktor
0: ist in Köln schon hoch.
1: Ja, ja, ja. ja
2: mit FC und Karneval und Köln kannst du, glaube ich, immer, glaub immer jemanden. So.
1: Eben alles, was sich um sich selbst dreht, wird erstmal ja. für gut befunden, sozusagen. Kann ich dir nicht genau beantworten. Also, ich glaube, wenn du in Berlin jetzt, also, was es gibt, was ich weiß, ist Berlin Club-Memes mhm. und die haben tatsächlich mehr Follower als wir. Die ziehen natürlich aber auch nicht so viel reine lokale Reichweite, weil da folgen dann auch Leute aus Europa, weil ja, die halt ja. gerne in Berlin feiern gehen. Ja. So, ne? so, das ist halt was anderes. Die haben aber ihre Nische gefunden, sich über Berliner Nachtleben, Drogen und um ich, ich lustig zu machen. Und ähm, ob jetzt quasi dieser klassische lokale Ansatz von uns funktionieren würde, kann ich nicht genau beantworten. Mhm. Also eine andere Schiene. Ich finde, man könnte die Frage noch halb umstellen, dann wäre sie... Wie zielgruppenspezifisch kann man Marketing mhm. machen? Weil eine andere Bubble, die momentan super groß ist oder super groß wird, ist diese ganze BWL-Justus, handing äh, bwl papas BWL-Papas-Kreditkarte-Zeugs. Kreditkarte, äh, Steckt ihr auch dahinter rein zufällig? Papas Kreditkarte ist der Moritz, ein Freund von mir.
0: Jetzt wisst ihr, jetzt ist es raus.
2: Da ja, müssen den Moritz auch mal
1: einladen. Den Kontakt stelle ich euch gerne her. Und ähm, in dem Moment, wo du die erreichst, die schalten ja auch schon Werbung. Ne? Mhm. Und die schalten dann Werbung für, äh, weiß ich nicht, Chronext. Ihr kriegt Don 10% Perino. auf eine geile Uhr oder sowas. Ne? Ja. Oder auf Jurabücher oder auf was auch immer. Ja. Und das finde ich eigentlich den viel interessanteren ja, das Ansatz, stimmt. ob sich das dahin entwickelt, dass du so hyper lokal oder hypersensibel deine Zielgruppen ansprichst, ähm, dass du gar nicht mehr, ja, ich meine, das Dümmste ist <lacht> eigentlich Fernsehen oder... Out-of-Home-Werbung so, dass du sagst, so, jeder sieht das einfach. Das ist ganz cool jetzt für dein Markengefühl. Mm. Aber eigentlich erreichst du nicht genau die Leute, die da bei dir kaufen sollen.
0: Nee, ist das so ein bisschen Gießkanne, ne? Genau. Ja.
1: Und die bekannten
2: Streuverluste. <lacht> ja.
1: Und ähm, die kannst du da halt krass vermeiden. Ja. Wenn du zum einen entweder über dieses Lokale oder über dieses Interessenthema gehst.
0: Und wenn wir jetzt, wenn du die ein oder andere Folge von uns schon gehört hast, weißt du ja, die Folgen enden immer mit einer besonderen Frage.
1: Mhm.
0: Nämlich nach der Frage, wem du im Bereich Local Marketing die Extrawurst geben würdest. Ja. Wer fällt dir da ein?
1: Ja, habe ich bereits äh, sogar schon erwähnt im Podcast. Das wären die Jungs von Zappes, Nico und Maxi. Ähm, die haben Anfang letzten, nee, Mitte letzten Jahres sich mit einem lokalen Bier selbstständig gemacht. Mit dem Ansatz, Pilz kann auch aus Köln kommen. Alle Leute in Köln trinken auch gerne Pilz. Warum sollen die Becks, warum sollen die Radeberger oder Bitburger trinken? Können ja auch einen Kölner Pilz trinken. Ja, und haben jetzt Anfang des Jahres ihre erste Kneipe aufgemacht. Haben mittlerweile auch ihren eigenen Kiosk und haben es auf jeden Fall verstanden, wie man ähm, junge Zielgruppen für eine neue Marke begeistern kann. Auf lokaler Ebene mit dem äh, Namen Zappes. Zappes ist der Zapfer im Brauhaus und äh, sehr lokal Köln verbundene Jungs, die das verstanden haben.
0: Finde ich eine ähm, gute extra -Wurst, die du da vergeben hast. Und ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns vielleicht nicht eine Extrawurst, aber vielleicht noch eine Extra-Pommes und sagen an der Stelle vielen Dank an dich.
2: Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Danke dir. und
1: äh
0: Vielen Dank zum Zuhören, würde ich sagen. Bis hierhin. Alles klar. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.